0: El Ser 1. Libro 2. Planeta 3.3.3. Los Guardianes de Tera. Pregunta 31. ¿Ustedes continúan viviendo en las cuatro naves? Cuando las cuatro especies salimos de nuestros planetas, pertenecíamos a una realidad secundaria. Teníamos alguna noción de lo que nos podía suceder, puesto que estábamos descendiendo a una realidad primaria. Por eso aprovechamos el alineamiento, de esa manera la colonización se realizó sin ningún contratiempo, y durante mucho tiempo la energía del alineamiento nos protegió, porque tanto ella como nosotros éramos muy sutiles. Lo estamos explicando de esta manera, para que ustedes entiendan que nosotros y nuestras naves son casi etéreas para ustedes, nuestros cuerpos materiales son muy sutiles y las naves son plaquetas comprimidas de energía. Durante mucho tiempo, cada especie vivía en su nave. Después comenzamos a tener intercambios, los cuales dieron resultados extraordinarios. Procreamos juntos, y eso nos dio la maravillosa dicha de unir cuatro elementos hasta el momento. Estamos trabajando para unir los otros dos, éter y helio. Con la suma de estos dos, podremos salir del planeta. Las naves estuvieron mucho tiempo en el mismo lugar. Cuando colocamos en el centro del planeta la estrella de las seis puntas haciéndola girar a conveniencia para ayudarlos a ustedes y hacer que la energía fuera más sutil, pudimos trasladarnos de un lugar a otro con las naves, porque la estrella aligeró la energía que envolvía al planeta. De esa manera las naves pudieron aprovechar la sutileza y trasladarse en medio de ella. 32. ¿Por qué es necesario unir los otros dos elementos para salir del planeta? Hoy en día la estrella de las seis puntas, unido al pensamiento sutil de los seres del planeta, nos está ayudando a trasladarnos de un lugar a otro. Los elementos éter y helio son necesarios porque es lo que nos va a permitir entrar en la energía de reflujo y trasladarnos a otra realidad. Cada vez que un alineamiento se produce, emana una energía que colma, llena y nutre las realidades del universo. Cuando se comienza a retirar, el alineamiento extrae de esas realidades la misma energía que emanó. Por la retira llena de experiencias y vivencias. Son los miles de millones de energías pensamientos que lo alimentarán, entrando en las grandes cúpulas para realizar la alquimia necesaria que producen las ideas geniales del ser uno. Por eso les decimos que es la época de la cosecha. Significa que toda energía pensamiento que se encuentra dentro de un alineamiento y posee en sí misma los seis elementos, será atraída por el reflujo de energía universal porque ella se identificará con ella. Si no tiene los seis elementos, entonces esa energía pensamiento no se sentirá atraída y será rechazada por la falta de afinidad. También es necesario entender que para que una energía pensamiento sea atraída por la energía universal, deberá tener no solo afinidad, sus componentes y elementos deben de ser iguales. Por eso ustedes no podrán ser atraídos encontrándose en el exterior del planeta. Deberán entrar a la ciudad interna y convertirse en una energía pensamiento sutil y de iguales características. 33. ¿Qué relación tienen ustedes con los arcanos de Thoth? Los arcanos de Thoth son los encargados de transmitir la sabiduría universal. Son las normas que rigen al universo tangible e intangible. La confederación cósmica basa sus creencias en el conocimiento, entendimiento y amor que el principio único ha legado a sus hijos pensamientos, los cuales rigen su existencia de acuerdo a ello. Continuemos con la historia. Cuando salimos de las naves, los que nos encontrábamos en el polo sur nos establecimos en lo que hoy es conocido como Perú, Bolivia y África. En esa época los continentes estaban unidos y se comunicaban entre ellos. África se encontraba encajada en Sudamérica, muy cerca del polo sur. Perú y Bolivia no tenían la altura que hoy poseen. Eran tierras planas muy diferentes a lo que hoy en día conocen. Nos fuimos a esos lugares porque el clima era muy favorable a nuestras necesidades y también porque la parte central del planeta estaba muy caliente y en proceso de enfriamiento. Tratamos en todo momento de quedarnos muy cerca de los polos, así nos iríamos acostumbrando poco a poco a la atmósfera del planeta. Los que se encontraban en el polo norte se establecieron en lo que hoy ustedes llaman Groenlandia y Noruega. La adaptación fue gradual y muy lenta, no fue fácil para nosotros. Tuvimos que aprender a convivir con la energía densa. Nuestros movimientos eran lentos y pesados. Al principio usamos máscaras de oxígeno y trajes especiales, los cuales fuimos acondicionándolos para que nos sirvieran en la transición energética. El reino vegetal y animal se encontraban desarrollados. Ellos se habían adaptado completamente a su nuevo hábitat. La tierra producía el alimento y los animales se alimentaban y procreaban, reproduciendo las especies implantadas, y otras más que se habían desarrollado como únicas y oriundas del planeta. No pasó mucho tiempo cuando los voluntarios comenzaron a sentir pequeños e imperceptibles cambios en la energía. Preocupados tomaron todas las precauciones, mas algunos ya sentían los síntomas inexplicables. Fue aquí que tuvieron que escoger a aquellos que se encontraban sanos, mandándolos de regreso a las naves. Si no lo hubieran hecho, todos se hubieran quedado en el exterior del planeta y sin ninguna ayuda para salir de él. Al regresar a las naves pudimos continuar con el estudio y las investigaciones. Solo así logramos ayudar a nuestros hermanos que se quedaron atrapados y enfermos. A pesar de los lugares escogidos y de todos los cuidados que tomamos, nuestra energía era incompatible a la densidad. Fue terrible no saber lo que nos pasaría con aquellos que se quedaron en el exterior. Solo el tiempo y la evolución nos enseñaron los terribles efectos que la energía densa hizo con ellos. Nosotros, los que regresamos a las naves, nunca abandonamos a nuestros hermanos. Vivimos cada momento, cada sufrimiento. Fuimos testigos de la distorsión que los atacó, transformándolos genéticamente en seres que no se ajustaban a los cánones de la creatividad. Nosotros no conocíamos la fealdad, la distorsión, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Fue para todos un gran aprendizaje, una experiencia tan profunda que nos marcó para toda la eternidad. 34. ¿Cuándo fue que ustedes llegaron al planeta? Cuando llegamos al planeta, podemos calcular el tiempo Tierra en más o menos 600 millones de años atrás. Tuvimos que esperar otros 250 millones de años para poder salir de las naves, y otros tantos para comunicarnos con ustedes. 35. ¿No hubieron otros alineamientos para que ustedes pudiesen salir? Hubieron. Nosotros no los íbamos a abandonar, nuestro trabajo se abocó a recuperarlos, somos voluntarios dispuestos al sacrificio y a la renuncia. Los hermanos que se quedaron en el exterior fueron perdiendo poco a poco todo vestigio de su origen y de su memoria, comenzaron a procrear desordenadamente y sin control, dividiendo sus energías pensamientos en toda su descendencia. Al dividir sus energías olvidaron quiénes eran y de dónde procedían, no pudimos comunicarnos con ellos. La vibración y frecuencia de sus pensamientos se hundieron en la oscuridad sin emitir ninguna señal. La historia la podemos imaginar. Llegó un momento que entre ellos y los animales no existía ninguna diferencia. Sin embargo, la evolución siguió su camino sin detenerse, y en todo ese tiempo nosotros continuamos trabajando mucho para recuperarlos, ayudándolos secretamente en el mejoramiento de sus energías. Nosotros nunca dejamos de comunicarnos con la confederación cósmica, con la ayuda de ellos y con nuestra experiencia, hemos podido recuperarlos. Poco a poco, ustedes están despertando y recordando. La evolución fue para todos, inclusive para nosotros. Tanto que hoy en día ya no podemos considerarnos oriundos de los planetas que dejamos. Hoy por hoy, somos al igual que ustedes, hayapleanos humanos, hermanos de un mismo planeta. 3.3.3 Todos los seres hombres del universo, descendemos de un mismo origen. Somos oriundos de planetas con grado, plano y dimensión 6, dimensión perfecta. Cuando ustedes se unan a nosotros, formaremos el 9.9.9, y así podremos salir. La verdadera recuperación de ustedes sucedió hace 150.000 años atrás, cuando cuatro voluntarios de las naves salieron para procrear con la hembra del hombre. Sus vástagos nacieron con las tres glándulas energéticas activadas. Solo de esa manera, las generaciones posteriores salieron de la oscuridad y comenzaron a entender su entorno y a ellos mismos. He aquí que comienza para ustedes su verdadera historia. Solo aquí pudimos considerar a los hombres. Anteriormente a este periodo, ustedes eran considerados por la confederación como parte del reino animal, llevados por el instinto y sensación, con cerebro pero sin mente, sin pensamientos continuados y sin entendimiento de su realidad. 36. ¿Ustedes continúan con sus naves y viviendo en los polos? Nuestra tecnología es imperceptible para ustedes. Continuamos en el planeta, pero no en los mismos lugares. Estamos cambiando constantemente según la vibración que emite el planeta y dependiendo también de la posición de la estrella de las seis puntas. Nos hemos tenido que adaptar por el movimiento de las masas y el desmembramiento de sus partes. Cuando la distorsión comenzó, muchos de nuestros hermanos que se quedaron en el exterior huyeron a los lugares más fríos y otros se refugiaron en las profundas cavernas, con la idea de evitar que la enfermedad avanzase más rápido. A pesar de todos los esfuerzos, no pudieron contenerla, pero sí consiguieron con ello retardarla y al hacerlo pudieron curarla. Solo nosotros, los que regresamos a las naves, nos salvamos totalmente de la distorsión. 37. ¿Entonces la ciudad interna son las naves? Las naves son parte de ella. Aquellos que huyeron y se curaron, crearon ciudades internas. Ellos procrearon e hicieron de ellas su hogar y su existencia. Continuaron comunicándose con nosotros, para no perder su continuidad en el conocimiento universal. Hoy en día son prósperas ciudades, su tecnología supera toda adversidad y tienen el conocimiento necesario para salir, entrar y viajar por el universo. Ellos son como nosotros, hayaplianos humanos. Sus razas se mezclaron y formaron una sola. Se les conoce con el nombre interanos. Cuando los cuatro voluntarios salieron de sus naves para procrear con la hembra del hombre, no procrearon con los que se encontraban en el exterior del planeta. Fue con los interanos y después ellos procrearon con ustedes. Tenemos que comprender que en el universo todo se realiza en una escala ordenada. Los seres de la nave eran formados de una energía sutil. No podían por lógica procrear con una energía burda y totalmente distorsionada. Debían buscar un término medio que les permitiese la procreación, así todo cuando lo realizaron tuvieron que tomar todas las precauciones, colocándose trajes esp- especiales y máscaras de oxígeno, a pesar que los interanos se refugiaron en las zonas más frías y en las profundas cavernas, no dejaron de modificar su energía, puesto que se encontraban a merced de una atmósfera diferente y sobre todo tuvieron que extraer el alimento de la tierra contaminada, la distorsión los atacó levemente. Eso fue suficiente para transformarlos en lo que hoy son, interanos humanos. Esos grupos que se refugiaron y fundaron las ciudades internas interanas se encuentran hoy en día en diferentes grados de evolución y elevación. Queremos decir que cuando ustedes desencarnen y se encuentren preparados para pasar a la ciudad interna, son ellos que los albergarán primero en sus burbujas esferas. Ustedes se deberán adaptar primero a ellos en la realidad par y luego encarnar en sus cuerpos. Ustedes se deberán adaptar primero a ellos en la realidad par y luego encarnar en sus cuerpos. Conforme van avanzando, irán encarnando en cuerpos más sutiles. El proceso deberá ser lento, pasar por diferentes niveles y graduaciones energéticas, hasta llegar a albergarse en uno de los 84 voluntarios de las naves. 38. ¿Cómo son los interanos? Muy parecidos a ustedes y a nosotros. Ellos conservaron la sutileza de sus pensamientos la memoria universal, el conocimiento, entendimiento y amor. Nunca dejaron de ser pianos Lo que se fue transformando en ellos fue la energía materia. La forma se definió y tomó un cauce diferente al nuestro y al de ustedes. Su tecnología es avanzada y tienen el dominio total de la energía. Ellos construyeron naves que les permite viajar y desplazarse por el universo primario. Los interanos están divididos en grados y planos y físicamente tienen algunas diferencias entre ellos. 39. ¿Tienen contacto con nosotros? Muchos de ustedes creen ver seres extraterrestres cuando ellos se presentan. Lo más gracioso es que tanto ellos como ustedes son seres extraterrestres, solo que ustedes no lo recuerdan. Ellos se presentan ante ustedes con sus cuerpos materiales porque están adaptados al exterior, así como nosotros. Ellos tuvieron que esperar millones de años para poder realizar. Primero tuvieron que adaptarse gradualmente y hoy en día pueden entrar en un problema. Actualmente se encuentran infiltrados sin ser reconocidos. Son voluntarios que tienen como misión procrear con ustedes. De esa manera ustedes avanzan y nacen con otras cualidades de vida. Así mejoran la energía, elevándola y preparándola para el avance universal. 40. ¿Dónde se encuentran las ciudades de los interanos? Lo que ustedes conocen como Lemuria y Atlántida fueron ciudades de los interanos. Cuando ellos se refugiaron en los lugares más fríos y se fueron al interior de la tierra, fundaron las grandes ciudades que los acogieron durante millones de años. El exterior de la tierra en esa época era inhóspito y muy peligroso. Existían animales salvajes, gases venenosos, plantas carnívoras y más. Ellos jamás construirían sus ciudades en un ambiente así. Procuraron y encontraron dentro de la tierra Cavernas que les ofrecían seguridad y, sobre todo, donde no había contaminación atmosférica. Estas cavernas se encontraban cerca de los polos, donde las naves habían permanecido. De esa forma, el contacto nunca se perdió y ellos continuaron alimentándose del conocimiento universal. Los que se encontraban en el exterior se habían deformado tanto que se convirtieron en hermafroditas. Los seres que nacían ya no adquirían la energía masculina y femenina. La energía de estos seres se unió. Formando una energía llamada energía transversa. Transverso, que se adapta o se desvía de la dirección principal o recta. Así estuvieron por mucho tiempo, hasta que los interanos construyeron en sus ciudades grandes laboratorios, los cuales, con nuestra supervisión y el conocimiento universal, comenzamos a experimentar para llegar a la cura que ustedes necesitaban. Cuando los interanos llegaban a algún resultado positivo, Lo implantaban en la materia de algunos seres del exterior y esperaban los resultados. Así pudieron transformar a la energía distorsionada, logrando encauzarla nuevamente hacia las fórmulas correctas que el universo demandaba. Los interanos trabajaron arduamente para enderezarles la energía distorsionada material y nosotros trabajamos mucho para encauzarles la energía distorsionada de sus mentes. Ustedes son un resultado de laboratorio. 41. ¿Cuántas ciudades internas hay? Se fundaron dos ciudades en aquel tiempo, una en el polo norte y otra en el polo sur. Los interanos que se encontraban en el polo norte se refugiaron en las partes más frías y altas de Groenlandia y Noruega. Fundaron una de las ciudades más prósperas de aquella época. Esta ciudad se le dio el nombre Lemur. Los voluntarios de las naves y los interanos ubicados en el polo norte siempre estuvieron comunicados con los interanos descendientes de los Eviarianos y tenesianos que se encontraban en América del Sur y parte de África. Esos también fundaron una ciudad próspera muy adelantada llamada Atlantis. La comunicación entre estas dos ciudades se realizaba telepáticamente porque no podían salir al exterior del planeta. La atmósfera era inadecuada en ciertos lugares. A través de muchos experimentos realizados en los laboratorios de estudio, los interanos lograron transformar la atmósfera y al planeta en un lugar adecuado a sus necesidades básicas de sobrevivencia y desarrollo. Cuando pudieron salir la raza del norte y del sur, se mezclaron y procrearon dos razas importantes, Lemuriana y Atlantes. 42. ¿Nosotros somos un resultado de laboratorio? Sí, ustedes son un resultado de laboratorio. Cuando los interanos llegaron a encauzar a la energía materia, pudieron rectificar la energía masculina y femenina separándolas en sus respectivos cuerpos y formas. A partir de aquí podemos decir que ustedes comenzaron a regresar. La mujer del exterior comenzó a ser preparada genéticamente para recibir el semen interano. De esa manera los vástagos nacerían con el 50% de energía no distorsionada, así ella podría rectificar los otros 50% a través de la evolución. Ante todo tuvieron que encauzar a la energía que se había desviado totalmente de su cauce creativo. En esa época, por la tremenda distorsión, los seres del exterior se habían convertido en hemarfitas. La procreación se debilitaba cada vez más y los hijos que nacían no presentaban renovación celular ni genético. Los laboratorios sirvieron para el estudio e investigación y mejorar la descendencia, para así evitar la extinción de la especie sobre el planeta Tera. Lemur y Atlantis se abocaron a ese menester. Escogieron a algunas mujeres del exterior. Las llevaron a los laboratorios y las inseminaron artificialmente. Debemos aclarar que estas mujeres se encontraban en un estado animalesco y salvaje. No tenían noción de lo que estaban viviendo. Llevarían en su memoria los recuerdos, pero no tenían la capacidad de transmitirlos. Una vez inseminadas las dejaban en el exterior, en su hábitat, para que continuasen con el proceso de la procreación. Así poco a poco los interanos fueron mejorando la descendencia y la raza del exterior se fue recuperando. Rectificó su energía y la encauzó hacia el camino correcto de la creación. Pasó mucho tiempo y muchas experiencias fueron hechas para llegar a lo que realmente ellos querían, evitando con ello que la distorsión continuase. Este proceso de rectificación lo comenzamos hace más o menos unos dos millones de años atrás. 43. ¿Nuestra energía pensamiento acompañó la rectificación materia? No la acompañó. Los interanos lograron la rectificación de la energía a materia, pero la mental se encontraba en la oscuridad absoluta. El cerebro funcionaba en condiciones básicas, al igual que el animal. Cuando la evolución rectificó a la energía, pudimos también infundirle al hombre el despertar de su conciencia. Este trabajo nos correspondió a nosotros, a los voluntarios que vivimos en las naves. 44. ¿Cómo se realizó la rectificación de la energía a pensamiento? Las mujeres que fueron inseminadas formaron un linaje de experiencias. Toda su descendencia fue escogida para continuar con los experimentos. Estas mujeres a través de la evolución se conservaron aptas para la procreación. Sus cuerpos presentaban excelentes mejorías y éstas se legaban de generación en generación. Hace más o menos mil años atrás, la evolución se había desarrollado en todo su esplendor. El hombre del exterior se encontraba desarrollado y fuerte. Su energía materia se desenvolvía dentro de los parámetros universales. Los interanos habían conseguido ayudar a sus hermanos, mas no habían podido lograr a través del injerto activar la correlación del pensamiento. Este se mantenía dormido e inactivo. Así como los interanos habían podido ayudar al hombre y rectificarlo a través de la evolución, nosotros los voluntarios de las naves debíamos inseminar a la mujer del hombre, mentalmente, para legar en sus vástagos nuestra energía y con ello activar los circuitos que se mantenían dormidos. Fueron escogidos cuatro voluntarios, los cuales desencarnaron y encarnaron en cuatro interanos. Esos crecieron y fueron preparados para procrear con cuatro mujeres que pertenecían al linaje de rectificación. Los vástagos nacieron con las glándulas pineal, pituitaria y rima energéticamente activadas, las cuales comenzaron a hacer su trabajo. Con ello, la energía pensamiento despertó y activó primero la conciencia y después correlativamente todo lo demás. Fue así que los cuatro voluntarios encarnados mentalmente en las generaciones del exterior pudieron ayudarlos a ser hoy lo que ustedes son. 45. ¿Podemos saber los nombres de los cuatro voluntarios? Los cuatro voluntarios que salieron a procrear con la hembra del hombre sabían que se quedarían atrapados en cuerpos y mentes deformes, Así todos se ofrecieron al sacrificio para alegar a sus vástagos la rectificación de su especie. Hoy en día sus energías están diseminadas en millones de seres que llevan en sí mismos el legado que ellos sembraron. Cada cierto tiempo aparece un avatar entre ustedes. Es la semilla que brota y da sus frutos. Es el legado de todos nosotros, los que nos encontramos en las naves. Nuestras energías viven dentro de ustedes y germinan conforme la evolución y la elevación avanzan. Las cuatro especies escogidas por Morlem provenían de cuatro planetas. Los 660 voluntarios estaban divididos en 165 de cada especie y cada una de ellas provenía de un linaje que supuestamente ya se había formado en su propio planeta y ellos son Ambiares, linaje Ra, Retrión, linaje Vis, Eviar, linaje Tarik, Tenecia, Linaje Hack. 46. ¿Lemur y Atlantis existieron en el mismo tiempo? Pensé que eran en dos épocas diferentes. Fueron fundadas al mismo tiempo y se desarrollaron paralelamente. Los cuatro voluntarios que se encarnaron en los cuatro interanos dejaron también parte de su energía en ellos, ayudándolos también a superar y a perfeccionar su energía pensamiento. A partir de aquí, también los interanos fueron ayudados por nosotros. Y también se convirtieron en un linaje, porque al procrear con la hembra del hombre exterior, colocaron su linaje tanto nuestro como de ellos. Al unir los dos linajes, esos fueron separados por linaje de energía material, interana, linaje de energía mental, de los voluntarios. Así pues, el linaje que los determina a ustedes parte de dos legados, uno voluntario mental y otro interano material. De estos dos linajes, parte el mejoramiento de los distorsionados del exterior. 47. ¿Los 6.000 millones de habitantes del exterior somos parte del linaje mencionado? Todos los 6.000 millones de habitantes poseen el linaje mencionado, unos en mayor cantidad y otros muy poco. Continuemos con la historia para que ustedes comprendan. Podemos decir que los 576 que quedaron atrapados en el exterior, 144 Huyeron y se salvaron entrando en las cavernas profundas de Tera. El resto que quedó en el exterior procrearon y se esparcieron por el planeta. Tenemos que comprender también que la distorsión se produjo lentamente, como también la rectificación. El tiempo pasó, el hombre del exterior se deformó, se animalizó y vivió en la oscuridad de su enfermedad. Mientras tanto, los 144 que vivían en el interior de Tera también se desarrollaron y procrearon, formando sus familias. Fue en esta etapa que las mujeres del exterior fueron inseminadas miles de veces y en diferentes tiempos por los interanos, tantas, hasta poder decir que el regreso se estaba efectuando. Los vástagos que nacían no eran del semen exterior, porque este estaba malogrado y genéticamente distorsionado y sin ninguna fuerza de creación. Durante mucho tiempo los hijos nacidos eran hijos de los interanos. Fue la única forma de recuperarlos. No había otra. Los descendientes nacían con facultades y con la energía pensamiento correlacionada. Así pasó el tiempo, hasta que el hombre comenzó a entender su entorno y a hacer de él el reflejo de sus propias necesidades. Cuando la energía masculina rectificó sus genes y comenzó a dar señales de curación, los interanos dejaron de inseminar a las mujeres, porque eran los hombres masculinos que darían las características de su descendencia. Al dejar los interanos de inseminar a las mujeres, los vástagos nacidos posteriormente dejaron de presentar en algunos casos características sobrehumanas. La descendencia tuvo un pequeño retroceso en su desarrollo. Fue necesario hacerlo, porque así los interanos lograron que el hombre exterior se desarrollase completamente y por propia herencia. Las mujeres que descendían del legado genético de los interanos procrearon naturalmente con el hombre y a través de la energía de ellas los vástagos nacían con las cualidades interanas que se fueron legando de generación en generación. Así de esta manera, y a través de la mujer, el linaje se expandió en todos los seres del exterior. Hoy en día continúa, la mujer es una clave importante para el legado genético. Si ella desvirtúa su herencia, comenzará la distorsión otra vez, es lo que está sucediendo. La mujer está perdiendo su legado de evolución y de elevación, y está está legando a sus hijos los vicios de los sentidos externos. Mientras tanto, y paralelamente al desarrollo de la raza exterior, el continente Tera, unido por los dos polos, evolucionaba. Las ciudades interanas desarrollaban y a través de la rotación y traslación, la tierra del exterior se convirtió en una masa sólida, fuerte y de fácil acceso, permitiéndoles a los interanos y al hombre del exterior el avance y desarrollo. Hasta que llegó un día, hace unos 300 millones de años atrás, las ciudades naves percibieron en el planeta un movimiento extraño y ondulatorio que provenía del centro de la Tierra. Las placas tectónicas de la línea ecuatorial se habían mantenido estables hasta ese momento. Sabían estaban conscientes que en el centro de Tera se encontraba el fragmento Satién, el cual se había mantenido aparentemente estable y sin presentar ningún peligro. Estudiaron los síntomas y llegaron a la conclusión que alguna inestabilidad en el centro Había producido movimientos inesperados. Lo que ellos nunca imaginaron era que el fragmento Satien había despertado, procurando alguna salida que le permitiese a su energía amalgamada encontrar albergue para continuar viviendo. Estos movimientos trajeron como consecuencia la separación de la masa sólida. Grandes movimientos telúricos rompieron y separaron la masa sólida de Tera, partiéndola en pedazos que se esparcieron en diferentes lugares, formando lo que hoy ustedes conocen como continentes. Groenlandia se separó de Noruega y Sudamérica de África. Las ciudades de Lemur y Atlantis sufrieron muy poco con los estragos que estos movimientos ocasionaron. Estas dos ciudades se protegieron por la cercanía a los polos, los cuales se mantuvieron estables. Por los movimientos telúricos, la energía líquida de Satien encontró el camino de salida y lo hizo por el centro de Tera, donde la tierra estaba aún caliente y en proceso de enfriamiento. Cuando la energía de Satien percibió su libertad, lo primero que hizo fue encarnarse en el reino vegetal y animal, ya que en esos reinos ellos continuarían desarrollándose para continuar la vida. Podemos imaginar los estragos que esta energía hizo a través de los millones de años de evolución. Las plantas se transformaron y los animales crecieron, convirtiéndose en reptiles gigantescos. La distorsión fue tan grande que los interanos y los voluntarios de las naves supieron que la energía satién de alguna forma había encontrado su liberación porque hasta ese momento los reptiles o formas parecidas no existían en el planeta Tera. Siempre en comunicación con la Federación Cósmica, los interanos avisaron de la terrible tragedia. El universo tomó todas las precauciones, pues el mal ya había aflorado. Los interanos fueron avisados de no comer los alimentos nacidos de la Tierra. Ellos tuvieron que preparar sus propios alimentos, hechos orgánicamente y artificialmente, cosa que a través de la evolución no sucedió con el hombre del exterior. Él, en su forma animal, ignorante y distorsionada, continuó alimentándose de todo lo que estaba acostumbrado, abriendo para la energía de Satien la gran posibilidad de albergarse de sus cerebros en sus cerebros enfermos. En la ciudad de los Interanos se cumplió a cabalidad exactamente lo que los voluntarios mandaron. A pesar que los Interanos fueron advertidos de no comer los alimentos del exterior, algunos de ellos no obedecieron y comenzaron a experimentar y alimentarse de los frutos que nacían de la tierra. Este grupo fue expulsado por los interanos, y al verse desalojados de su hogar, tuvieron que salir a la superficie, procurando el mejor lugar para vivir. Descendieron del frío de Groelandia y se convirtieron en nómades, trasladándose de un lugar a otro, donde encontraban alimentos y animales, ahí se establecían. Cuando terminaba el alimento, se trasladaban a otro lugar. Estos interanos expulsados se mezclaron, convivieron, y procrearon con el ser del exterior, pero como eran seres mucho más avanzados y de inteligencia superior, fueron considerados por los hombres del exterior como dioses, profetas y seres muy especiales. Estos nómadas fueron llamados Clan Adam. De estos seres proviene uno de los linajes que poblaron la tierra, la cual fue formada por la raza blanca y amarilla, los ambiarianos y retroyanos que luego se expandieron por el norte de Europa y llegaron al Mediterráneo, llevando consigo el conocimiento, entendimiento y amor de los ayaplianos, creencia universal que ellos difundieron. Al principio fue entendida profundamente, pero como siempre sucede, cuando los interanos fueron transmitiendo el conocimiento de generación en generación, se fue distorsionando al igual que la distorsión de sus mentes. Dios le prohibió a Adán y Eva comer el fruto del árbol, pero la serpiente se presentó ante Eva y la tentó diciéndole, «Come el fruto de este árbol y no creas en lo que te dicen». Ella lo comió y se lo dio a Adán, y por ello los dos fueron expulsados del paraíso. Mientras que los interanos expulsados evolucionaban en el exterior, formando clanes y procreando su descendencia en la zona del Mediterráneo, llamado Clan Adam, existía otro grupo, los cuales eran descendientes de los voluntarios de las naves e hijos de los interanos que se habían encarnado y nacido de la mujer del hombre llamado clan Ra-Vis-Mor. Este grupo se había establecido en el norte de Asia. Estos hombres de gran sabiduría conservaban y seguían con fervorosa devoción las enseñanzas de sus predecesores y primeros descendientes de Ra y Vis, llamados también Mor, por sus orígenes y linajes que provenían de Morlem. Estos dos clanes se establecieron unidos formando casas y jerarquías de gran sabiduría. A pesar de nacer de la mujer del hombre, ellos conservaron nítidamente el conocimiento de sus orígenes y planetas. Enseñaron a sus descendientes la sabiduría del universo. Hasta que un día los descendientes de Ramor decidieron expandirse, con el propósito de llevar la palabra y el conocimiento universal para que sus hermanos recordasen y pudiesen regresar a donde pertenecían, a la ciudad interna de los interanos lemur atravesaron el desierto y llegaron a la que ustedes conocen como África del Norte se establecieron en las arenas del desierto fundando y construyendo las grandes ciudades manteniendo con ello el linaje que los caracterizó y diferenció los que se quedaron en Asia el clan bismor continuaron expandiéndose también ellos avanzaron hacia el sur fundando también ciudades de gran cultura y tecnología transmitiendo en todos los tiempos y en su descendencia las enseñanzas de su origen. De esta manera se formaron dos linajes interanos, uno que descendía del grupo expulsado por haberse alimentado indebidamente, trayendo consigo el astre de la energía satién. Esta energía se había instalado en sus cerebros, corrompiendo sus energías pensamientos. A pesar de todo, esos interanos poseían el conocimiento universal de sus orígenes y lo transmitían, pero como estaban enfermos de ambición, desgraciadamente a través de la evolución lo transformaron a su propia conveniencia, porque la transmisión no era pura, estaba contaminada con la energía de Satien. Los otros interanos que llevaban en sí la descendencia pura de Ra Bismor, a pesar que habían sido engendrados por la mujer del hombre del exterior y también se habían alimentado inadecuadamente en el exterior por necesidad, pudieron conservarse puros de mente. Ellos se habían nutrido constantemente de energías pensamientos elevados. De esta forma pudieron transmutar la energía satián. La transformaron en una energía elevada. La curaron y la convirtieron en una energía de conocimiento, entendimiento y amor. Los interanos puros de corazón revirtieron la energía dañina, porque al hacerla parte de sí mismos y de sus pensamientos puros, curaron todo vestigio de la enfermedad. Comprendieron con ello que la energía de Satien podía ser curada con la elevación del pensamiento. Así pues, tomaron la decisión de expandir este conocimiento para que los hermanos que se encontraban esparcidos por él pudiesen comprenderlo y a través del conocimiento y el entendimiento impartido se curarían. Mientras los interanos expulsados del norte se desarrollaban y se mezclaban con el ser del exterior, los interanos del polo sur habían conservado su energía intacta en la ciudad de Atlantis, ellos conservaron y siguieron meticulosamente todo conocimiento que llegaba de los voluntarios y del universo. A diferencia de los interanos del norte que fueron expulsados, los interanos del sur decidieron salir y unirse a los hombres del exterior voluntariamente, y cuando ellos salieron, millones de años habían pasado después de la terrible experiencia. América del Sur estaba totalmente transformada, formaba picos elevados, ya no era una tierra plana y uniforme geográficamente Tera ya no era la misma de cuando ellos habían llegado. Al separarse la masa sólida, había también dividido los pueblos de los hombres del exterior, los cuales se aislaron, formando clanes y tribus para su propia sobrevivencia. El continente que más sufrió con la separación fue África, porque quedó justamente en la línea ecuatorial, donde se formaron erupciones volcánicas de gran intensidad, convirtiendo esa tierra en una zona calurosa y de difícil acceso. Los hombres, los animales y la vegetación que se encontraban en esa zona sufrieron todo tipo de transformaciones genéticas. Fueron horrorosas y terriblemente dolorosas. América del Sur se encontraba muy cerca del Polo Sur y África. Se había convertido en una tierra aislada y alejada después de la traumática separación de los continentes. Los interanos de Atlantis, después de muchas tentativas, pudieron salir con la idea de mezclarse con los seres del exterior y poder mejorar la descendencia. Los dos voluntarios interanos, Tarik y Hak, que se encontraban encarnados en el exterior, conservaron sus recuerdos y su origen, y su origen nítidos. Sabían por ello que los seres del exterior eran todavía salvajes, así pues tomaron todas las providencias y se instalaron en las alturas, en las montañas de Perú y Bolivia. Esos lugares le ofrecieron excelentes tierras para el cultivo, con agua abundante y atmósfera pura, fundaron una gran ciudad. En ella mantuvieron y enseñaron el conocimiento universal, impartiéndolo en sus generaciones y descendencia. Al igual que los interanos del norte, Tarik decidió aventurarse para conocer y ampliar su vasto conocimiento. Él, su descendencia y un grupo de voluntarios se fueron hacia el norte fundando algunas ciudades. En cada una de ellas dejaban familias, las cuales se preocupaban de construir, cultivar para ellos y para su descendencia. Tarik llegó hasta lo que ustedes conocen como México y allí fundó una gran ciudad, tan grande e importante como la que estaba en el sur. En esta ciudad su descendencia se multiplicó, conservando en ellas las enseñanzas del conocimiento universal. Crecieron y se reprodujeron, desarrollándose como filósofos, artistas, médicos, etc. La ciencia y tecnología avanzó increíblemente. Los seres se comunicaban telepáticamente con los voluntarios de las naves y con los interanos de las ciudades internas. Jack de acuerdo con Tarik, y con los voluntarios e interanos, decidieron bautizar todo el territorio conquistado y a las dos grandes ciudades como Atlántida. El hombre de hace 150.000 años atrás había formado sus clanes y vivían en grupos. La rectificación avanzaba, estaba dando los resultados esperados. Las mujeres que fueron inseminadas continuaron con el linaje y sus vástagos nacían con cualidades especiales las cuales despertaban en aquellos que no las tenían la adoración considerándolos hijos de los dioses. Sin saber que todos ellos tenían los mismos dones que habían sido legados por los voluntarios e interanos, el hombre del exterior que se encontraba consciente de su vida se encaminaba a la curación. Él se había adaptado perfectamente al planeta y, sobre todo, una nueva raza, ayapliana humana, se estaba desarrollando en el universo. En esa misma época, el hombre del exterior que se había quedado relegado, sin mezclarse durante miles de años con la energía de los interanos, como era el caso de los seres que quedaron relegados en África, estaban totalmente guiados por su instinto y sensación. La parte animal que los había dominado por mucho tiempo los mantenía en estado salvaje. Esas tierras habían sido abandonadas por la investigación y estudio que los voluntarios e interanos hacían por su difícil y peligroso acceso, por esta razón, estas tierras se convirtieron en el Edén y proliferación de la energía de Satién. La barbarie, el canibalismo, las guerras y matanzas los dominaron, sobre todo la sed de poder territorial. Esos hombres del exterior se encontraban aislados por el miedo y terror. Sus cerebros no estaban desarrollados y al no estarlo, les impedía tener el conocimiento de otras tierras, de otros lugares y de otros hermanos. Podemos entonces entender que mientras había algunos lugares entera que se encontraban prósperamente desarrollados, en otros el salvajismo y la barbarie proliferaba. Dos realidades distintas y lejanas que ustedes confunden, unen y piensan que es una sola realidad. Cuando la tierra del África se fue enfriando, asentando, y los reinos vegetal y animal se adaptaron a sus formas, los hombres del exterior que se encontraban en ellos, en estos lugares, comenzaron a sentir los cambios en su evolución. Se formaron las tribus. Los hombres comenzaron a convivir entre ellos. Normas fueron impuestas por sus líderes, hasta que llegó el momento que decidieron partir hacia el norte y conquistar todo lo que encontraban a su paso. Esta raza del exterior, atrasada, ignorante y muy distorsionada, era por naturaleza guerrera. Así se habían formado y así habían grabado su energía pensamiento. Estos guerreros se dirigieron hacia el norte de África, y conforme avanzaban, dejaban a su paso descendencia y familias, las cuales se fueron desarrollando formando sus propias tribus. De esta manera se diversificaron y se expandieron por el territorio africano. Aquellos que partieron para el norte conquistaron otros pueblos. Ahí comenzó la mezcla de razas étnicas, costumbres y formas de vida. 48. ¿El linaje de Adam y de mor marcó alguna diferencia en los hombres del exterior? La energía de Satien ha hecho mucho daño al planeta Tera, porque lo ha atrasado mucho en su evolución y elevación. El linaje de Adam estaba corrupto. A pesar de transmitir el conocimiento universal, no lo hizo con profundidad de conciencia. Lo hizo por propio beneficio y para el dominio y poder. Continúan haciéndolo. Cuando ellos se instalaron en el Mediterráneo, sabían que eran los descendientes del linaje Adam. Ellos sabían también su verdadera historia, pero la ocultaron, mintieron y fundaron una religión a base del miedo, el castigo y la ignorancia. Crearon un dios vengativo y cruel. Así pudieron tener el poder en sus manos, que hasta hoy prevalece. 49. ¿Quieren decir que los profetas como Abraham, Isaac, Jacob y toda la historia que conocemos descendían del linaje Adam? Así es. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en esas tierras? ¿No están luchando por el petróleo y por el poder? Aún continúan enfermos de la energía de Satien. Sin embargo, veamos la historia del otro linaje, ra Bismor. Ellos transmitieron la verdad de los hechos a través de los arcanos de Thoth. Este conocimiento los llevaron consigo de generación en generación, hasta que se enfermaron porque se mezclaron con la descendencia de Adam. Aquí comenzó la decadencia del pueblo de Ra. Mientras que el linaje Adam fueron expulsados de la ciudad interna Lemur, y se convirtieron en un pueblo errante hasta llegar a establecerse en el Mediterráneo, el linaje Ra-Bismor había mantenido la tradición y el estirpe de su sabiduría. Ellos se establecieron en Asia. Ra-Mor y Bismor se separaron con el propósito de difundir el conocimiento. Ra y sus seguidores fueron poco a poco descendiendo, dejando en su éxodo ciudades, familias y descendientes hasta llegar al norte de África. Se les conoce como Arianos. Nombre descendiente de Ambi-Arianos. Era una raza fuerte, de cabellos rubios, piel y ojos claros, altos y delgados. 50. ¿Esta historia a qué época pertenece? Cuando Ra-Mor se separó de Bismor, podemos decir que fue hace 120.000 años atrás. Estamos hablando de los primeros interanos que claro, con la mujer del hombre y cuyos hijos nacieron con las tres glándulas activadas. Esos seres fueron los voluntarios encarnados en cuerpos interanos, que fueron encarnándose de generación en generación. Ellos se ofrecieron voluntariamente, sabiendo que se quedarían atrapados en el exterior del planeta. A través del tiempo y paralelamente, mientras Ra y Vis transmitían el conocimiento universal, en otro lado del planeta, el hombre del exterior que se había quedado a merced del exterior y de la evolución, iba superando los estragos de la distorsión. 51. ¿Qué sucedió con Bismor? Vismor y sus descendientes poblaron Asia, China, Mongolia, India, hasta llegar a Indonesia. Transmitieron el conocimiento universal, mas sus descendientes fueron perdiendo la veracidad de los hechos y tergiversaron las enseñanzas a través de los tiempos. 52. ¿Cuándo y cómo poblaron Norteamérica? Norteamérica fue poblado mucho después de lo que estamos hablando. Los interanos de Lemur han estado saliendo de su ciudad en diferentes épocas. Conforme el planeta evolucionaba e iba afirmando su estructura, los interanos salían y colonizaban. Norteamérica fue colonizado por los interanos de Lemur hace más o menos 20.000 años atrás. Es un continente nuevo para la realidad del planeta. Estos interanos salieron de Lemur completamente adaptados a la realidad exterior y, como siempre sucede en las colonizaciones fueron descendiendo, dejando en cada lugar a sus descendientes y familias que fundaron y construyeron sus pueblos. Los esquimales, los indios de Canadá y Estados Unidos, son descendientes de los interanos de Lemur, mezclados con los descendientes de Tarik, a diferencia de México y Suramérica, que son descendientes de los interanos de Atlantis, mezclados también con la mujer del exterior. Dos razas que se mantuvieron puras por mucho tiempo hasta que fueron conquistados, mezclándose las cuatro especies y dando los resultados que hoy en día tenemos. 53. Según lo que ustedes están explicando, ¿los hombres que más se distorsionaron fueron los de África? Desgraciadamente, fueron los más afectados, porque ellos se quedaron aislados, su energía no fue reciclada, no recibió a través de la mezcla la energía renovadora que los otros recibieron de los interanos. Era una energía corrompida y viciada porque los hijos nacían siempre con la misma energía, y eso lo retrasó en la evolución. A pesar de todo, la evolución tomó su cauce y se dirigió a un desarrollo. Tenía que hacerlo, porque no podía mantenerse estática. El problema fue que la evolución los desenvolvió materialmente, pero mentalmente se encontraban muy atrás de las expectativas de los interanos. Aquí podemos tener la explicación del por qué esta raza fue siempre esclavizada a beneficio de los otros. Fue una raza dominada porque los otros descubrieron la inferioridad de inteligencia que ellos presentaban. Por este motivo, y en todos los tiempos, han sido considerados inferiores. Hoy en día no podemos pensar de la misma manera. Ellos han superado con creces el pasado, han sufrido mucho, mas hoy se encaminan hacia la elevación de su energía al igual que las otras. Cuando comenzaron a dirigirse hacia el norte de África, se encontraron con pueblos más avanzados y allí empezaron a aprender y alimentarse de las enseñanzas que estos pueblos impartían. Se mezclaron energéticamente. Las futuras generaciones nacieron con los genes interanos, ayudándolos en el desarrollo de sus mentes. Debemos comprender por esta explicación que el planeta Terra desarrolló paralelamente en diferentes tiempos y con diferentes grados de evolución y elevación en el desenvolvimiento de sus razas. En esas desiguales y disparejas épocas no tenían una comunicación global. Por esta razón, los pueblos como los hombres no sabían que existían. Estaban tan separados unos de los otros que no había posibilidad de mezcla ni de unión. ¿Acaso hoy en día no existe lo mismo? Mientras unos están llegando a la luna y mandando satélites para Marte y a otros lugares del universo, otros están viviendo en sus tribus, bailando y cantando como lo hacían hace veinte mil años atrás. La única diferencia es que hoy ustedes se comunican. La ciencia y la tecnología los ayuda a conocer y entender. Mas esa desigualdad está presente y marcante en sus civilizaciones. 54. ¿Por qué no conseguimos la igualdad? Porque es una secuencia de herencia y veamos por qué. Analicemos las explicaciones anteriores. Sabemos que el planeta Terra fue colonizado por los interanos en diferentes épocas. En algunas de ellas, los interanos se mantuvieron puros, en otras se mezclaron con la mujer del hombre, y en otros el hombre se distorsionó terriblemente. Si lo confrontamos con el pasado y ustedes lo comparan con los países actuales, verán que ellos están exactamente como deberían estar, unos más atrasados y otros más adelantados. 55. ¿Cuál es el trabajo de ustedes y de las ciudades naves? Nuestro trabajo se ha ido desarrollando conforme el planeta evolucionaba. Al principio, cuando llegamos aquí, nuestro trabajo consistía en investigar absolutamente todo lo referente al planeta. A través de nuestros conocimientos y tecnología, mejoramos el proceso de evolución, encauzándolo en los cánones de creación universal. Para nosotros no fue ni será la última vez que lo realicemos. Estamos acostumbrados a ello. Lo hicimos muchas veces en las colonizaciones efectuadas en otros planetas. El trabajo más importante que hemos tenido hasta ahora es el estudio profundo del subconsciente, ya que los siete planetas pertenecen a una vibración baja de la mente universal. Hoy en día no solo lo conocemos, también sabemos lidiar con este tipo de energías-pensamientos. Sabemos que es una energía enredada, enmarañada y controversial. Cuando pensamos entenderla y conocerla, Ella se desglosa en mil energías diferentes, pero como nosotros sabemos los caminos que va a tomar, ella no puede escapar de nuestro control. Este ha sido el trabajo más difícil, y continuamos haciéndolo porque la energía pensamiento es eterna. Nunca dejaremos de aprender con ella. Por otro lado, continuamos protegiendo al planeta y a los seres pensamientos, mandando mucha energía elevada alrededor del planeta para que se alimenten de ella. El planeta en la actualidad se encuentra dentro de una energía calorífica de gran proporción. Significa que las placas tectónicas se están calentando debido al resquebajamiento de la malla energética que envuelve al planeta. Y eso está aconteciendo porque, al igual que Satien, ustedes están ionizando. Se está repitiendo en menor escala lo que sucedió en Satien. Por el momento lo estamos controlando. Hemos reducido y comprimido la energía del efecto estufa en el centro del planeta la cual ha formado un aro que circunda la línea ecuatorial. Nuestra misión es reducir el aro a tal punto que no haga daño al planeta. Lo estamos haciendo para proteger a los polos del deshielo que se está produciendo, porque si continúa así el planeta, se inclinará 3.5 grados hacia la izquierda. Y si eso sucede, grandes catástrofes predecirán el futuro de Terra. 56. A través de nuestra historia, ¿Ustedes ya están albergando en sus burbujas esferas a las energías-pensamientos del exterior? Ya estamos albergando hace algún tiempo algunas de las energías-pensamientos del exterior. Lo que está faltando es que las energías-pensamientos de las zonas 1, 2 y 3 se coloquen en su lugar, o sea que despierten y se ordenen en una secuencia correlativa. Cuando la mayoría de ustedes lo haga, entonces estaremos listos para albergarlos a todos, Primero los albergarán los interanos y después nosotros los voluntarios. Sabemos que hasta la zona 3, ustedes pueden despertarla en el exterior y desarrollarla. Después podrán activar las zonas 4 y 5. Las zonas 6 y 7 lo harán en la ciudad interna, terminando en la zona 9, la cual la completarán albergándose en nuestras burbujas esferas. 57. Por las explicaciones dadas, ¿quieren decir que las ciudades Lemur y Atlantis existen todavía? Existen y están ubicadas en los mismos lugares donde fueron fundadas. Los interanos continúan viviendo ahí, trabajando con ustedes y con el universo. 58. ¿Cuál es el trabajo de los interanos? Mientras nosotros hacemos un trabajo totalmente mental, o sea, con las energías pensamientos de elevación, ellos trabajan con las energías pensamientos de evolución. Cuando ellos fundaron las ciudades internas, instalaron los grandes laboratorios, fue para ayudar al hermano del exterior. No solo se dedicaron a este menester. Si no fuese por los interanos, el planeta estaría en condiciones de total atraso. Ellos dispusieron de todo su cuento para ayudar al planeta a superar las adversidades que lo asolaron. Son los intermediarios entre nosotros y los hombres. Sin ellos, nosotros en estado sutil y ustedes en estado denso, no hubiéramos conseguido una comunicación y tanto ustedes como el planeta y nosotros no estaríamos contando esa historia. Los interanos les enseñaron y les enseñan las ciencias, la tecnología, las artes, la economía, la astrología, la astronomía, la filosofía, la psicología, etc. Todo lo que ustedes son y saben proviene del conocimiento interano. Ellos son sus grandes maestros. Cada idea que ustedes creen tener no nace de ustedes. Son ellos y nosotros que les inculcamos los pensamientos, las fórmulas, los inventos, los avances de las energías pensamientos del planeta. Ustedes aún no se desarrollan solos, porque no están unidos todavía a la mente universal. Podríamos decir que ustedes están unidos a las mentes de los interanos, ellos a las nuestras y nosotros a la mente universal, siempre en orden y en una secuencia matemática. 59. ¿Las naves espaciales que son avistadas son de los interanos? Los Ayaplianos interanos conviven con ustedes, porque son muy parecidos. Sus naves salen y entran por los polos. Su tecnología es tan avanzada que ustedes no los pueden percibir ni detectar. Viajan por la realidad primaria y están comunicados con la Federación Cósmica. Ellos son sus mentores y guardianes. Su trabajo consiste en proteger al planeta y a los seres que en él viven. 60. ¿Cómo nos están ayudando ustedes para no contaminarnos con la energía de Satien? Hoy en día, a través de nosotros, la Confederación Cósmica posee todos los datos con referencia a la energía de Satien y de la densidad de la dimensión primaria. Cuando se tuvo todos los problemas con satien el conocimiento universal no tenía la forma de cómo combatir la enfermedad que los atacó, y sobre todo, cómo revertir la ionización. Hoy en día es diferente. La sabiduría del universo ya posee el antihistamínico para curar esa enfermedad que ustedes llaman cáncer. Llegamos a la conclusión que si la enfermedad sale por los poros del planeta en forma líquida, el astro sol se encargará de anularla. Como ustedes están absorbiendo la energía de Satien en sus energías pensamientos, nosotros la estamos transmutando con la luz del conocimiento y entendimiento, mandándoles nuevas fórmulas químicas para que puedan trabajar con otros elementos. Hemos entendido y conocemos el funcionamiento de sus energías pensamientos. Ya no nos preocupamos como antes, que al no saber cómo atacar una enfermedad, la dejábamos avanzar. Hoy en día encontramos siempre una salida, el hecho de haber pasado todo lo que vivimos, el haber aprendido a sobrevivir con las únicas armas que teníamos, que eran nosotros mismos, nos ha enseñado que todo tiene una solución. Es un hecho que la energía de Satién está saliendo y está envenenando las mentes de ambición y codicia, pero es una verdad también que por otro lado las mentes positivas del planeta luchan para transmutar y poder sustituir el petróleo por otros elementos que puedan ayudarlos a continuar con la tecnología que los ayudará a salir incólumes. Queremos decir que hoy en día la enfermedad ya no se cura contrarrestándola con remedios y medicinas. Hoy en día se transmuta, revirtiendo los elementos y contraatacándola con otros elementos que sean tan eficaces, que logren y contrarresten la fuerza de la enfermedad. De esa manera ella se debilita y al hacerlo desaparece. Significa que si el petróleo sirve para dar energía, existen otros elementos que harán el mismo trabajo, como por ejemplo el alcohol vegetal, la energía solar, etc. Nosotros estamos contrarrestando la fuerza de la energía satien, mandándoles a los científicos del planeta fórmulas nuevas para que puedan inventar otras maneras de sustituir la energía dañina. Existen grupos y movimientos ecológicos que trabajan y luchan para mantener al planeta libre de toda contaminación. Hay otros que luchan para proteger el reino animal cuidándolo de los depredadores. De esta forma estamos avanzando y estamos cumpliendo nuestro trabajo y misión. Hacerles entender que el planeta es un hogar, un casa donde todos vivimos y existimos, queremos que ustedes tomen conciencia de sus actos. y Cuando lo logremos, ustedes avanzarán por conocimiento, entendimiento y amor.